0: Popüler Kültür Envanteri name,
1: never mind. Never mind. Never mind. Hazırlayan ve sunanlar Nilgün Tutal ve Kerem Yalçıner Herkese merhabalar, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Açıkradio.com.tr'den de an itibariyle canlı yayından dinleyebiliyorsunuz. Popüler Kültür Envanteri programını 55. yayın dönemindeyiz Açık Radyo'nun ve yeni bir program olarak bu yayın döneminde. Ben Deniz Kerem Yalçınar, Nilgün Tutal'la birlikte bu programı gerçekleştireceğiz. Galatasaray Üniversitesi'nde öğretim üyesi Nilgün Tutal. Birazcık tanıtacağım aslında sizi ama öncelikle hoş geldiniz siz de.
0: Merhaba Kerem, hoş bulduk.
1: Bizim tanışıklığımız Galatasaray Üniversitesi'nde ne oldu? Ben onun öğrencisiydim, ondan aslında bu popüler kültür derslerini aldım. Kendisi oldukça katkıda bulundu akademik hayatıma ve daha sonrasında da bu alanda ben de ilerledim. Yüksek lisans çalışmamda popüler kültür üretimlerinden biri olan müzik üzerine yaptım, popüler müzik üzerine yaptım. Ve onun öğretilerinden oldukça faydalandım. İlginç tutaldan bahsetmek gerekirse kendisi Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Sinema Televizyon Ana Bilim Dalı başkanı oldukça üretken bir akademisyen, yazar ve aynı zamanda çevirmen. En son kitabınız Kent kitabıydı. Onun editörlüğünü yaptınız.
0: Evet, Kent kitabı Varlıktan 2019'da çıktı. Onun editörlüğünü yaptım ve de kendimde yaz iki iki ya da üç tane yazı, yazım var.
1: <gülüyor> Ondan önce hani ki uluslu seyirler Diler kitabının da yine editörlüğünü yaptınız. Televizyon ve İçimizdeki Şiddet kitabı da 2013'te en iyi iletişim araştırmaları ödülünü aldığı İletişim Araştırmaları Derneği'nden. Ayrıca Birikim Doğu Batı ve Varlık Dergilerinde de, de bir anette de birçok yazınız var. İletişim, ötekilik, kültürel arasılık, oryantalizm gibi konularda. Bu programda da daha çok bu alanlara değecek konuları da popüler kültürün içerisinde yaklaşımlarınızda duyacağız. Onun dışında popüler kültür envanteri aslında nedir? Birazcık bununla girizgah programı olsun dedik bu. İsmini siz buldunuz.
0: Evet ben buldum. Sanırım envanter ya da işte her şey bir, bir araya toplar ama aynı zamanda da sınıflandırılmak için bir araçtır. Biz de sanki hani o sınıflandırmaya çok somut olarak gitmeden bir Neyin sınıflandırılabileceği ya da neye dokunulabileceği üzerine biraz e, düşünelim der, derken popüler kültür envanteri iyi geldi kulağıma. Bir de bilmiyorum Fransızca'dan belki envanter şeyi e, sözcüğü yani popüler kültürü e, böyle bir onun o, o sözcükle onun aracılığıyla ele alabilir gibi geldi bana sen de zaten açık radyo için güzel bir isim olduğunu söyleyince kabul ettik.
1: Evet, açıkçası ben bir süre düşünmüştüm ama isim olarak ne koyabiliriz diye. Sizden gayet olumlu bir nasıl desem yani tam dediğiniz gibi uyacak bir program ismi geldi. Beni o düşünce karmaşasından kurtarmış oldunuz. Aslında bu programı niye yapıyoruz birazcık bundan da bahsedelim istiyorum. Dediğim gibi ben biraz önce hani popüler kültür üzerine, kitle kültürü üzerine siz ders veriyorsunuz ve hani ben bu dersleri takip etmiş olmakla bu programı Size önerdim ya birlikte yapmayı. Programı niye yapıyoruz? Birazcık bunu aslında tartışalım isterim.
0: Yani aslında bir rastlantı. İkimiz birbirimizi tanıdığımız için. En maddi ve sınıftı anlamda ben popüler kültür ilgilendiğim için. Ve sen de yüksek lisans çalışman da aslında bir, şey, bir şekilde biraz alt kültür ne olduğunu ararken müziğe baktığın için. O süreçte de biraz bu konuları farklı farklı şekillerde dile getirip tartıştık. Sen hep sevdin sanırım bu konuyu ve bir şeylerin eksik kaldığı hissiyle konuşmak istediğinde bu konu etrafında. Yani o güzel bir rastlantıydı. Ardından hani radyoda kendini deniyor olman ve burada hani bir yandan kendi özel ilgi alanınla benimkinden örtüştürmüş gibi oldun. Hani benim ilgilendiğim alanlardan birisindeyim çünkü bazen aklım her güne gidip gelebiliyor bulaşabileceğimiz bir konu bir de hani bunu radyoda yapmak özellikle hani popüler kültürün çok görsel olarak etkileyici olduğu bir dünyada Radyoda popüler kültürden söz etmek güzel bir şey bence. Yani sesle popüler kültürün bize neler yaptığını ya da yapamadığını konuşmak. Aracısında ses olması, dolayısıyla iletişim aracının radyo olması da benim bu program için olumlu düşünmemi sağladı diyelim. <gülüyor>
1: <gülüyor> İyi ki de öyle oldu ki şu anda bu programı birlikte yapabiliyoruz. Dediğiniz gibi aslında bir nokta çok önemli. Bunu görüntüsüz bir şekilde yapıyor olmak. Çünkü Ele alacağımız konuların arasında görsel içeriği olan şeyler var. İşte filmler ve dizilere ya da işte çizgi romanlar gibi popüler kültür ürünlerine üretimlerine, üretimlerine referans da bir şeyleri bunlar üzerine konuşacağız. Aslında biz bir plan yaptık 13 haftalık iki haftada bir gerçekleşecek bu program için. Fakat güncelin gerektirdiği durumlarda bu planlandı çıkmayı. Göz önünde e, bulunduracağız herhangi bir popüler kültüre e, mal olmuş bir e, film ya da e, dizi girdiği zaman ya da yeni bir e, kitap bir şey çıktığı zaman hani bunları da hazırladığımız programın dışında yer vermeye çalışacağız. Bu programda aslında kendi hazırladığımız çizelgede e, ilk programımız bu girizgah oldu ve işte envanterden bahsedelim dedik popüler kültür envanterinden biraz hani kendimizden de bahsedelim istedik. Dinleyicilerle tanışma babında bir sonraki programımızda iki hafta sonra yine çarşamba günü 18.30'da açık dergi içinde gerçekleşecek programda popüler ve genel kültür üzerinden birazcık konuşmayı istiyoruz. Burada popüler kültürde, sinemada, edebiyatta, dizilerde yaratılan karakterlerin ortak ve farklı özellikleri üzerine durarak Mesela işte zombiler ya da bu Batman'deki Joker karakteri hatta belki de Recep İvedik üzerine konuşabiliriz demiştik. Ya da bu en son Bergen, Müslüm Gürses gibi biyografik filmler bu filmler bize ne anlatıyor? Bu tür aslında zihinsel bir değerlendirme sürecinden geçireceğiz istedik.
0: Burada istersen ben bir şey et- ekleyeyim. Yani bu popüler kültür aynı zamanda kendi çağının ruhunu ya da işte iklimi çok iyi temsil eden bir şey. Kahramanlık mitleri nasıl dönüşüyor? Onu çok net ve açık bir biçimde bir yandan kahraman olan ama aynı zamanda anti kahraman özelliklerine çok daha yakın duran ister işte sınıfsal ya da kültürel, boyutlarıyla Recep İvelik'te ortaya çıktığı gibi, yani erkekliğin bir aşırılaştırması söz konusu ya da Röker toplumsal bir mücadeleyi yapan bir karakter, ama aynı zamanda da e, acıyla mizah arasında bir yerde kendi yaşa- yaşantısının tepkisine nasıl yol çizdiği gibi bir e, durum ortaya çıkıyor. Özenilecek kahramanlar niye yok? Da hep böyle bir daha farklı mitlerle karşılaşıyoruz. Acaba yani tarihsel olarak baktığımızda mitlerin gördüğü işleri bugün bu sinemanın işte televizyon dizilerinin, televizyon filmlerinin ya da işte çizgi romanların ya da şarkıların sözü ettiği karakterler acaba üstleniyor mu yani değişen bir şey var gibi geldiği için ilginç dedik evet.
1: Bir sonraki programımızda da karşı kültür üzerine aslında iki programlık bir seri olacak. Karşı kültüre ne oluyor başlığı taşıyan iki serilik bir program olacak. Burada yine yine sistem karşısında bir anarşist bir konumda yer alan işte 68'in serbest taş sloganı, işte kapitalizme geçiş yok, tüketici uyan gibi sloganlar bugün neden kapitalist sistemin içinde yer bulup reklam sloganını düşünüyor ve Gerçekten karşı kültür dediğimiz şey hala mümkün mü? Böyle bir karşıt olma imkanı var mıdır? Bunu tartışacağız.
0: Bu konuyu tartışmamız bence Türkiye açısından çok önemli. <gülüyor> Çünkü karşı olmanın ya da karşıdan bakmanın, eleştirmenin bir şeyin hangi anlamda henüz olgunlaşmadığını söylemenin bile zor olduğu bir ülkede yaşadığımız için... Yani tüm dünyada bu karşı kültür dediğimiz şey yani buna alternatif de diyebiliriz ya da mevcut düzenin yerinde gitmeyen, yolunda gitmeyen yönlerinin eleştirisi diyelim. Ya da tamamen sistemin, verili sistemin dışında olmak anlamında bir tür çıkmaza girmiş durumda. Dolayısıyla şimdi orada çıkmaza giren şey bizde Batı modernliğinin bir prototipiz. Acaba bizde Karşı çıkmanın neresindeyiz sorusunu sormanın iyi olacağını e, düşündüğümüz için e, seçildi.
1: E, i̇kinci haftasında da e, bu karşıt kültüre neler oluyor programının. Yine bu popüler kültür envanterinin içerisine e, yer alacağımız kültürel üretimlerin birkaç örneği üzerinden aslında karşıt kültür. Türel niteliklerinden nasıl koptuklarını ve nasıl bir pazar ürünü haline geldiğini örnekler üzerinden incelemeyi planlıyoruz. Burada belki ben birazcık müzik üzerinden bir analizi önereceğim. İlkinde belki sizin daha çok kavramsal bir bakış açınız üzerine belki ikinci haftada müzik üzerinden daha aslında kavramsaldan birazcık daha somut olana geçiş yapabiliriz diye bir kafamızda tahil etmiştik.
0: Evet sonra da sırada da galiba nostalji geçmiş nostaljisi evet. ya da nostaljinin popüler kültür ürünleriyle yeniden nasıl kurulduğu ardından <gülüyor> ee, sanırım bu da ilginç olacak çünkü yani ilginç dediğimde kastettiğim şöyle bir şey e, yurt dışında bir yerdeydim ve işte böyle daha alt orta sınıf bir e, insanların oturduğu bir mahallede birden parkanı duydum Portekiz'di <gülüyor> ve Portekiz'in hani küçük bir semtinde e, parkanı duyunca birden biri ...onun olmayacağı yerde karşıma çıkması beni burayla tekrar bağlıyor. E, tam da bu değil aslında nostaljiden kastettiğim ama... ...hepimiz bu popüler kültür alanındaki sesle, sözle, görüntüyle yoğrulduktan sonra... ...bunun farklı zaman ya da yerde karşımıza çıkışı bizde bir hissiyata neden oluyor. E, ve e, hani bu program belki de ilginç çıkacak olan şey bu hissiyatın sınıfsal değil. Böyle bir Türkiye... ...coğrafyasında yaşamakla ilgili bir boyutu var. Dolayısıyla hani kendisi çok seçkin ya da kültürlü sananlar bile... ...geçmişi nostaljik bir şekilde andıklarında... Ak- ak- ...akıllarına gelen şeyler popüler kültür ürünleri olabiliyor. Biraz o ilginç geliyor bizim ülkemiz bağlamında.
1: Aslında aynı şekilde bu en son çıkan Bergen ya da işte Müslüm Gürses filmlerine de bahsetmiştik. 7'den 70'e herkes izledi sanırım o filmleri. Yani gerçekten çok çocuk yaşlarda bile işte belki hiç bu sanatçıları tanımayan insanların işte anneanneleriyle, dedeleriyle bu filmlere gittiklerini gördüm evet, ve duydum. Evet. Bu tam da bu dediğiniz işte o kendi çok kültürlü sanan diyelim. ya da... yani
0: kültürlülerdir de <gülüyor> Dirdi, o konuda bir şey demiyorum <gülüyor> ama yani o bir şeyin o toplumsal kolektif olarak hafızada yer ettiği bireysel hafızanın dışında... Ve ortak bir geçmişten söz etmek insanları farklı bağlamlarda bir araya getirirken yani o sınıfsal olanın biraz böyle hatlarının kaydığını ve de başka yerlerde kaydı içinde burada kaydığını belki de ülkemiz özelinde söyleyebilmek için ilginç örnekler veriyor. Vakalar veriyor bize bu durumlar.
1: Bu şey konusunda da aslında kulüp dizisinde de benzer bir durum olmuştu. Ah eskiden hepimiz nasıl beraber yaşardık işte gayrimüslimler. Tartışma çıkmıştı. Evet. Yine aslında orada bir nostaljikliğin ve aslında yani birçok insanın bu durumun kayıp Bedilmesinde payı olan birçok insanın tekrar bunları böyle sorgular hale gelmesi bu dizinin üzerine de. Şimdi ben de öyle bir çağrışım yaptım biraz önce söylediklerinizin üzerine. E
0: yani gerçekle gerçeği e, hafızaya kaydedip sonra da onunla e, farklı bir bağlamda karşılaştığımızda hissettiğimiz şey arasında e, duygusal olarak farklı bağlar olabiliyor. Yani e, hani duygusal olarak orada ah keşke yine... Demek kolay ama öyle bir durumla politik olarak da e, sertleşen bir anda kar, e, karşılaştığınızda tam tersine aslında popüler kültürün kendisi zaten o, o karşıtlı zıtlığı ya da e, işte dışlamayı ya da şiddet göstermeyi e, meşru kılıyor. E, i̇şte yıllar geçince araya bir popüler kültür dizi formatında karşımıza çıktığında sonra e, farklı şekillerde onun üzerinden daha e, olumlu duygularla konuşanlar belki geçmişi biraz unutmuş oluyorlar. Yani popüler kültür özelliği de bu. Hani her anı anı geçmişte ya da bugün sürekli bir yeniden kuran, yeni bir e, hafıza alanı yaratan bir e, işlevi var sanki.
1: Hatta yeniden kurmanın ötesinde belki de gerçekten koparıp bir şekilde de e, kuran e, bir takım yanları da var. E.
0: Yani işte hiçbir kurgu gerçeklik olduğu iddiasında değil ama gerçeklik üzerinde etkisi var.
1: Evet bu nostalji ile ilgili programımızda da 6. programımızda değineceğimiz şeylere ufak bir girizgah programına girizgah yapmış olduk. Sonraki programımızda aslında Eva İlluz'un ortaya attığı bir ya daha doğrusu kitabından yola çıkarak bir program yapacağız. Happy Crasy diye ve Mutluluk ve Kişisel Gelişim Endüstrisi üzerine bir kitabı vardı Evaluz'un. Bunda da aslında bahsetmek istediğimiz hani bu yaşam koçları, bir anda her yerde beliren işte yoga ve meditasyon kursları işte bu öğretilerimizi benimseyin, tekniklerimizi uygulayın ve işte mutlu olun. Bu Mutluluk Endüstrisi üzerine aslında birazcık da konuşmak istiyorum Çünkü hatırlıyorum bu 2000 artık 2000'lerden sonraydı bir anda her yerde yoga kursları açılmaya başlandı, işte hayat koçları ve bu günümüzde artık milyarlarca dolarlık bir endüstri haline geldi. Pozitif psikolojinin birazcık böyle kendini bilimselleştirip ve bir meşruiyet arayışına girdiği bir durum haline geldi. Hani aslında bu da tam olarak bir kültürel üretim olmasa da bu işte yaşam koçluğu ya da e, bilmiyorum siz nasıl yorumlarsınız... Ee... Hani...
0: Yani tamamen aslında kişinin nasıl olması ıı, gerektiğiyle ilgili yani tabii ki e, kültürel olarak hani bedenle ilişki ama bunun bunu tabii okuma işte yeme içme kültürü. Zihni dönüştürme anlamında farklı pozitif psikolojiden ya da yoga metinlerinden kimisi böyle kişisel gelişim kitabı gibi yazılmış kaynakları da var. Dolayısıyla hani ekonomik, kültürel ama politik boyutu da var. Yani bir yandan hani iki taraftan bakabilirsiniz. Bir kere kapitalizm herkesi mutsuz kıldı. Hani Mutlu olmanın yolları neler. Diğeri de aslında Doğu felsefesinin kendisinin Batı felsefesine karşı... ...attığı bir çentik de söz konusu. Çünkü hani o... ...bireysel varoluş... ...çünkü o kapitalizmin yalnızlaştırdığı... ...insanlar için de bence bireysel... tek ...tekil yaşamlar, yalnız yaşamlar... ...söz konusu. Orada insanın kendisiyle... ...kendine bakışıyla ...ve dünyaya bakışıyla ...kendi içindeki huzurunu... ...yoga kaynakları... ...tabii ki hani şöyle... ...hem bedensel hem de zihinsel olarak... ...yardımcı olacak şekilde açıyor insanın kendisine olan yolculuğunu ama tabii bir yandan da kendisi bir endüstri ve bıtıdan gelen hani doğudan değil de bıtıdan gelen bir yanı var. İstanbul'daki, Ankara'daki ilk örnekleri zaten Amerika üzerinden geçip dolaştıktan sonra Türkiye'de 90'lar galiba daha çok 90'larda birden çoğalmaya başlıyor. Yani Doğu Felisafesi'nin ne olduğunu anladık. Dık mı bilmiyorum. Ben o konuda biraz doğu felsefesinden yanayım. Başka bir felsef, batı, batı felsefesinden <gülüyor> bir feminist ve işte felsefeci bir kadının açtığı yoldan orada. Ama bir yandan da tabii ki yani bu koçlar işte yaşam koçları hani psikolojinin kendisinin böyle pozitif psikoloji olarak yeniden adlandırılması falan gerçekten insanın hani mutlu olmak zorunda olduğu ve sadece bunu kendisine bağlı olmasına rağmen niye mutlu olamamasının da kendisine suçuna dönüştüğü evet. bir e, çağda yaşamak e, evet e, çok kolay değil. <gülüyor>
1: bir de negatif psikolojide nedir? <gülüyor> evet <gülüyor> negatif psikoloji söyle, söyleyince. Evet. Aslında bundan sonraki programda da yani 8. programda da e, bununla birazcık bağlı e, bilimin reddettiği hayatlar neden güçleniyor e, sorusu üzerinden muskalar, astroloji, işte fallar, bazı inançlar Niye bilinmeyenin gizemi haline girip bir etki alını yaratıyorlar diye böyle bir soru üzerine.
0: Evet aslında pozitif psikolojinin de e, o rasyonel olarak açıklamanın olmadığı yerde, işe dahil olması gibi bir şey başka bir alanda da yine e, söz konusu. Dolayısıyla aslında bugün e, bu rasyonel ve hani bilimci tarzda bu kadar ilerlemenin ve keşfin bizi getirdiği yerde e, insanın e, bilinme, bilinmeyen, bilinemediği bilin, yani teşhis konulamayan gelecekte olacak olan şeylerle ilgili merakı bitmiyor çünkü bilim her şeye cevap vermiyor ya da verse de onlar insanı e, hayal etmeye sürüklemiyor. Yani fazla ciddi, fazla fazla doğru. <gülüyor> Dolayısıyla bizim e, hayal etmeye ve düş kurmaya ihtiyacımız var
1: bu iki programda da evet birazcık bunlardan bahsedeceğiz. Sonraki programımız aslında daha çok edebiyatla alakalı olacak. İlkinde işte çizgi edebiyattan birazcık gireceğiz. Suç ve ceza, Madam Bovary, dava, işte Kavgam, Kapital bunların bugün bestseller'lar ya da dünyaca ünlü eserlerin çizgi romanları, grafik romanları, mangaları çıktı. Geçtiğimiz 10-15 yıl içerisinde ve aslında burada şu soruyu ben e, kendimce sorgulamaya başladım. Hani Çizgi roman da çeviri, e, daha doğrusu grafik roman çevirileri de yaptığım için bu benim kafamı kurculayan bir soruydu. Ve bu programda sizinle bunu birazcık eşelemek istiyorum e, şu soruyu. Çizgi roman çocuklukta kalan kalması gereken basit bir popüler kültür üretim biçimi mi? Bu büyük eserlerin çizgiye dökülmesi onları basitleştiren şeyler mi? E, ben bu kendi kişisel e, sorgulama sürecimde... ...ele almak istediğim bir şeydi. Ve sonraki de aslında sizin...
0: Evet, ben de polisiye bakalım. <gülüyor> yani Türkiye'de aslında tarihi eski bir polisiyenin ama... ...muhtemelen ben popüler kültür etrafında... Hani ...polisiyelerin daha çok okunduğu üzerine bir şeyler okuduğum için... ...hep aklıma takılıyor. Ki Türkçe'de çok iyi bir popüler polisiye roman okuru değilim ama... Orada ilginç bir biçimde bana çok e, öğrencilimden kalmış e, bir bilgi aslında e, Marx'ın kutsal ailesinde e, özellikle son kısımlarında analiz ettiği öğrencusu vardır ve bir şekilde e, polisiye romanlar yazan bir kişi söz konusudur ve 1845'te e, ondan önce e, işte teşkalar halinde yayınlanmıştır ve Marx oturup bunu kutsal ailede inceler e, oradaki yazılan eden şeylerin özellikle o günün işçi toplumunu çok iyi anlatmasına yola çıkarak hatta Özen Su'nun bulduğu başka tür daha böyle polisin yazdığı raporları o da bulur orada tabii ki biraz böyle edebiyat eleştirsen daha çok Marx hani popüler kültür alanındaki üretilen şeyler işçilerin hani kendi gerçekliklerini algılama biçimini nasıl etkiliyor etkilemiyor diye düşünür bir başka yerde de özellikle bu yasanın ve ihlalin çok yaygınlaştığı bir dönemde yaşıyoruz. Polisyenin okunmasının bu yasa ve ihlal arasındaki cezalandırıcı kertenin ortadan kalkmasıyla bağlantılandıran bir makale okumuştum. Dolayısıyla hani üstünde biraz daha düşünmek ve bir de Türkiye'den bakmak. Hani Türkiye'de ne tip polisiye okunuyor? Acaba orada... Resmi çizilen dünya bu yasa, ihlal, cezalandırma açısından doğru, iyi, kötü ne yapıyor sorusunu. Bir de kendi kültürel coğrafyamız için kendi kültürel ürünlerimizden yola çıkarak sormanın iyi olacağını düşündük.
1: Evet bunlardan bahsedeceğiz. Ekim ayında da iki programımızda da. İlkinde e, soyulaştırma, gentrification kavramı üzerinde. Hani kentte soylaştırma insanı da mı? Ki bu da aslında benim kişisel e, sorgularımdan bir tanesiydi. E, Kadıköy'de e, yaşıyorum ve onun son 10 sene içerisinde e, çok net bir şekilde dönüşümüne tanık oldum. Her tarafta işte bu üçüncü dalga kahveci dediğimiz, işte sofistike restoranların açıldığı ve buradaki gördüğüm insanlar... Açıkçası nasıl bir sınıf yani nasıl sınıfsal bir analiz yapacağımı bilemedim ama mekan hani popüler kültürün birazcık mekansal boyutunu tartışmak için çünkü burada aynı şekilde bir cazibe merkezi haline gelmesiyle burası işte kiralar arttı, işte yerleşikler işte göçe zorlandı, işte güvenlik mekanizmaları bir anda artmaya başladı. Her tarafta polisler görülmeye başlandı. Evet.
0: Yani benzer ama tabii Gelip gidenlerin, etiketim hani, için gelenlerin muhtemelen e, profilleri farklı. Ben Beşiktaş'ta da buna benzer bir şey görüyorum. Ama istiklal e, içinde yine benzer bir şey söyleyebiliriz. Yani sürekli bir hareketlilik var. Ve e, sanırım sadece gelişmekte olan ülkelerde yaşanan bir hareketlilik, değişim, mekanların e, birden canlanması, birden dönüşürken... Asıl e, tırnak içinde yerlinin gitmesi, farklı e, yani o mahallenin ya da semtinin dışından başkalarının gelmesi. E, sanırım şu an Türkiye'de, İstanbul'da böyle bir durum var. Belki başka şehirlerde de var ama hani onu doğrudan doğruya biz deneyimlemediğimiz için e, yok değil. Oralarda da var. Bu Türkiye'nin... E, yani aldığı göçle, işte farklı toplumsal kesimlerin ekonomik bir satın alma gücüne erişmesiyle ya da belli yerlerin artık tercih edilmiyor başka yerlere gidilmesine gidilmesi için bir akım bir şey doğuyor. Bunlar üzerinden belki biraz daha Etraflıca düşünerek e, ne oluyor? <gülüyor> Semtlerimize ne oluyor?
1: <gülüyor> Eski İstanbul e, kavramı gibi. alacağız
0: silahın herhalde. Bu
1: son programımızdan önce de Ya Aşklara Ne Oldu? başlıklı e, bir Orhan Pamuk Masumiyet Müzesi üzerinden anlatma aşkı siz eşelemek istiyorsunuz galiba.
0: <gülüyor> ee, yani oradaki e, bugün size oturmaya geldim diyen erkek karakter kendisi e, daha farklı bir sınıf, yani daha üst, üstte bir sosyal sınıftan olmasına rağmen sürekli bir e, daha böyle gece konduğu olan işte semtin kenar mahallesine gider gelir. Bugün size oturmaya geldim. Benim hiç unutamadığım bir şey bir şeydi çünkü çocukken biz de birilerine oturmaya giderdik. E, tabii benim ilgimi bunun çekmesi kişisel bir şey ama onun ötesinde e, popüler kültürdeki e, aşk ve hissiyat dediğimiz ya da işte birine duyulan e, bağ e, dediğimiz şeyi e, edebiyata ama aynı zamanda da popüler edebiyata değil de hani daha iyi e, diye niteleyebileceğimiz bir edebiyata Orhan Pamuk'un taşımış olması benim hep ilgimi çekti yani diğer kitaplarını da beğenerek okumuştum ama Masumiyet Müzesi benim tercih ettiğim <gülüyor> yani çok popüler kültürden oluşmuş ve öyle anılan bir şey birdenbire böyle hani müzeye konulmuyor neredeyse müzenin kendisi haline geliyor yani kültürden ne anladığımızla da bağlantılı olarak hani ne müzeye konur açısından da bence ilginç bir durum ama beni daha çok oradaki hani Kişiler arasındaki ya da duygular arasındaki bir karşılıklılık ya da o bağ dediğimiz şeyde bir şeyler dönüşüyor. En azından gençlere yakın çevremde gençlere baktığımda. Yani birisine sadece hani onu, onun ailesine oturmaya gittiğinde uzaktan görülerek de sevileceği gibi bir durumda ortadan kalktı. E, bunu da belki ben nostaljik olarak hatırlıyorum ama e, dilerim daha böyle akademik edenlerim vardır <gülüyor>
1: Ya aslında birazcık onu da e, tekrar programın başında da söylemeye çalıştık. Çok fazla e, teoriye, kavramsal tartışmalara bozmadan tam aslında şu anda yaptığımız muhabbetin içerisinde sadece ufak tefek referanslar vererek mi yapalım e, diye düşündük kafamızda tam.
0: Yani muhtemelen öyle olacak çünkü e, tabii ki yani popüler kültür üzerinde çok daha ciddi yani akademik olarak e, ne ürettik. Şimdi e, neyi üretiyoruz? Oradaki çalışmaların aldığı boyutlar, hangi kavramlar? lar vesaire diye başlayınca eğitime dönüyor. Dolayısıyla hani radyoda eğitim yapmayı amaçlamadığımıza göre bir yandan kendi birikimimizin hem kendi kişisel tarihimizin, deneyimimizin ama aynı zamanda da okumalarımızın, işte senin yüksek lisans tezinin vesaire hani kaynaklar, okuma kavramlaştırmalarla deneyimlerin örtüştüğü bir yerde hani biraz daha isabetli şekilde konuşabileceğimiz, sohbet edebileceğimiz bir format tabii ki bence de daha iyi.
1: Ben çok heyecanlıyım bu program için. Özellikle Açık Radyo'da bunu yapıyor olmak e, sanıyorum tam yeriydi. E, i̇smi de çok güzel uydurduk. Popüler açık Radyo'ya da tabii
0: teşekkür etmemiz gerekiyor bize bu fırsatı verdikleri için. Evet.
1: E, bu hafta o zaman girizgahımızı programımızın bitirelim böyle. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. İki hafta sonra tekrar çarşamba saat 19'da Açık Dergi içerisinde Popüler Kültür Envanterinde buluşmak dileğiyle.
0: Evet. Görüşmek üzere.